0: La rebelión de los sueños En el capítulo anterior
1: Eso no está en mis planes ¿Qué tiene en mente Simón Bolívar? Adivínate de quién acabo de recibir otra carta ¿Cómo es eso de que la señora Manuel está herida? En el cielo nos volveremos a casar
0: SEGUNDA TEMPORADA CAPÍTULO 16
1: <risas> Señorita Man, prométame que nunca renunciará a esa curiosidad suya. Deseo responder a todas sus preguntas. Pero, ¿por dónde empezar? Su Excelencia parece haber vivido más vidas que todos los soldados de su ejército. ¿Qué es lo que más le ha impresionado de él? ¿En qué no ha podido dejar de pensar desde que llegó del Garzal? Sin duda hay un recuerdo en el que mi mente persiste. ¿Cuál es ese? Lo natural es pensar que un ser humano puede nacer una única vez en este mundo, ¿verdad, señorita Manu? Mm, sí, supongo. ¿Qué intenta decirme? Yo pienso lo contrario a lo natural. Pienso que podemos volver a nacer tantas veces como estemos dispuestos a hacerlo. Reflexiones sobre lo que acaba de pasar. Está hablando sobre la carta que acabamos de escribir. Precisamente. Ahora que di mi respuesta a James y le confesé todo lo que sentía, pienso que he renacido. Siempre que atravesamos pruebas que parecen imposibles de superar, renacemos. Nos transformamos en otros. Nuestro destino cambia. ¿Usted lo ha sentido? Mm. Ahora que lo pienso, sí, señora. Tiene sentido para mí sus palabras. Y mi caso, sería cuando pude reencontrarme con mi madre. Algo que creí imposible, y que cambió mi mundo en un instante. ¡Exacto! Pues bien, de todo lo que me contó Simón Bolívar, lo que más recuerdo... Es el día en el que nació como libertador. No para los demás, sino para sus propios ojos. ¿Y cómo fue aquello, señora Manuela? Todo se remonta a un viaje que realizó a Roma. Arribó junto a su maestro Simón Rodríguez. Después de viajar meses y meses por toda Europa, Su Excelencia estaba preso de incertidumbres, incapaz de dilucidar una solución a su tormento.
2: Estimado Bonplan, en París no hay espacio para ordenar mi pensamiento ni los humores de los cuales sufro. La sombra de la muerte de mi esposa me persigue a cada paso. Por fortuna, mi maestro me acompaña y es la voz que mejor me aconseja. Esta mañana desembarcamos en Roma y en el atardecer hemos visto la coronación de Napoleón Bonaparte. Si me permite serle sincero, tanta veneración, pompa y diamante me provocan rechazo.
0: ¡Un momento!
1: Espere, espere. Yo no sabía que Simón Bolívar había visto a Napoleón. Así es. Quedó marcado por ese acontecimiento. Pero lo más importante, no sucedería en la Plaza de la Coronación, sino en el Monte Sacro de Roma, una colina que se levanta sobre las aguas.
2: Piense usted, Maestro, en el sufrimiento de nuestro pueblo. Piense en mi Hipólita la mujer negra que ha sido para mí como una madre y un padre en mi infancia. ¡Qué vida tan dura de soportar por culpa del gobierno español! ¿Acaso aceptaremos sin más esa realidad? ¿Acaso existe algo más cruel que la indiferencia?
1: Señora, espere. ¿Quién era Hipólita? Hipólita era la nana de Simón Bolívar. La cara de Su Excelencia se ilumina cuando me habla de ella. Esa mujer es la ternura que le cobijó en ausencia de su madre. Y aquí, nuestras vidas parecen reflejos, puesto que yo también perdí a mi madre, señorita Manu. Y de no ser por Jonatás y Natán, no, no, ni siquiera puedo imaginarlo. Ellas han hecho que otra Manuela nazca. Mi señora, con su permiso... Le hemos traído algo para que recupere las fuerzas y una agüita de cedrón para calmar los ánimos. Pasa, Jonatas. ¿Cómo se encuentra su brazo? ¿Ya no le duele? Menos mal que la encontramos descansando. Señorita Mano, díganos cómo le convenció de no escribirle la carta al doctor. Este es que de hecho si escribimos la carta, yo le ayudé... ¿Cómo dijo? Pero si nosotras le insistimos de que... Ay. No te enojes con ella, Jonatás. Me siento mucho mejor, te lo juro. Y hasta puedo agarrar la taza con mi brazo, que está malito. Ay, Ay. bueno, todavía no puedo. Pero les acepto esa tacita de cedrón. Aquí tiene, mi señora. Cuidado que está caliente. Él estaba hablando de Simón Bolívar a la señorita Manu. Pueden quedarse si gustan. Si es que insiste, mi señora. No nos vendría mal un descansito. ¿Y qué le estaba contando? De cómo gracias a los otros, somos capaces de renacer. Y yo le decía que ustedes transformaron mi destino. Ay, mi señora, tan linda su merced. Usted es como una hermanita para nosotras. Es la pura verdad. Sin ustedes, nuestros juegos, nuestros libros y nuestras historias que inventamos cuando niñas, lo seguro hubiera sido terminar como tantas otras mujeres. Pero a pesar de los infortunios, y con el brazo lastimado y todo, hoy me siento más dichosa que nunca. ¡Ay, señor, ¡Déjeme abrazarla! Ven, Jonatás.
3: Las mujeres compartieron un largo abrazo sobre la cama. Se sabían dichosas de contar con una amistad... ...que solo se fortalecía ante la hostilidad del mundo. Poco después... ...Manuela retomó la historia que venía contando. Cada una a su manera daba imaginación... ...y cuerpo... ...a las palabras que escuchaba. No, no,
2: no puedo más con este sufrimiento, maestro. ¿Qué haces, muchacho. ¿Hacia dónde te diriges? A la punta más alta del monte Sacro. Hoy pondré fin a mis incertidumbres.
3: Despacio, Simón. Despacio. El viento y la tierra de esta colina no son territorios estables.
2: Aquí es perfecto. Teniéndole usted como testigo y a este monte de antiguos dioses y de tantos valerosos hombres, Quiero hacer un juramento.
3: Te escucho, muchacho. Pon en viva voz los pensamientos que has guardado en tu alma desde que empezó este viaje.
2: Juro delante de usted. Juro por el Dios de mis padres. Juro por ellos. Juro por mi honor. Y juro por la patria. Que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español.
1: Y ese 15 de agosto de 1805, a los 22 años de edad, Simón Bolívar volvió a nacer con el título que le conocemos ahora. Nació el Libertador. Ha tenido grandes batallas y grandes derrotas que acepta con la misma compostura. No le faltaron los aliados que después se convirtieron en traidores. Pero el sueño sigue en pie. ...formar una nación independiente y libre... ...la Gran Colombia. Ahora que el Imperio Español... ...ha perdido su poder sobre estas tierras... ...las estrategias y los proyectos... ...han alcanzado nuevas fuerzas. Guayaquil, por ejemplo... ...acaba de sumarse como puerto. Su Excelencia... ...me habló de batallas por venir... ...y yo estaré en esas batallas. En donde él me solicite... ...yo estaré presente... Y espero que ustedes sepan estar conmigo.
3: Después de haber escuchado la historia de Bolívar, Mano estaba emocionada por saber a qué aventura le llevaría ese portal entre sueños. Y además pensó en cómo había crecido después de conocer a Manuela Sainz. Y asimismo, sí cómo ella, junto a su madre y amigos, estaban por transformar la realidad de otras personas. Quienes ahora vivían con miedo y sufrimiento.
0: En nuestro próximo encuentro, ante el portal 1795. Ay,
1: oh, ¿por qué justo hoy la enfermera tendría que haber faltado? ¿Qué ocurre? Ay, ¿qué problemas te estoy metiendo, hija?
3: ¿No será que te estás volviendo blando? Prometo que la encontraré antes de que esta semana termine.
0: La prefectura de Pichincha, impulsando la creatividad, conmoviendo la imaginación y rescatando la historia de nuestra provincia, presentó el portal 1795, la Rebelión de los Sueños.